I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du och jag, vi vet vad som krävs. Nu jävla går ut och kör. Någonting i den stilen säger vi till varandra. Jag och Kenny Pavey när vi står på sidlinjen och ska byta oss in. I det här skedet av matchen var Göteborg tvingad att satsa framåt och hade gått ner på trebackslinjer. Vi anfaller vackert centralt och sedan ut till höger och jag smyger mig framåt på vänsterkanten. Jag märker att de inte har koll på mig där när jag närmar mig straffområdet. Det är helt öppet. Du eller Johnson får bollen. Tittar upp, får syn på mig och kippar den helt perfekt. Jag tar emot den med bröstet och måste då vrida över kroppen mot bollen som kommer snett bakifrån för att undvika att den rinner ut över kortlinjen. Jag får ner bollen ungefär där jag vill ha den även fast jag hamnar i ganska dålig vinkel. Hade jag kommit mer rakt mot mål kanske backen som kommer rusande hade hunnit täcka skottet. Jag hinner inte se om det finns någon lucka att sikta i utan koncentrerar mig bara på att få en bra träff och att träffa mål. Går den inte indirekt så kanske någon annan kan slå in den eventuella returen. Jag drar till med en rak vrist på uppstuds. Gick den verkligen in, han jag tänka. Det gjorde den. Overkligt. Nummer 27. Jag är ett hår för fan Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Pivis Park mellan en djurgårdares ben är... Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 74 Martin Wiklin Hej på dig Björn Hur mår du Martin? Jo jag mår ganska bra idag mm. Det gör jag faktiskt Trots att vi har förlorat mot Älvsborg Mm jag har sett att folk vill att vi ska vrida och vända på Älvsborgsmatchen. Att de har sett fram emot att höra oss, analysera och eh, se vad som gick fel. Det blir ingenting om det. Det blir ingenting om det? Nej, kan jag säga direkt. För jag, jag hade för mycket sol i ögonen när jag tittade så jag kunde inte riktigt se. Nej, precis. Som, som AIK. Ja. Synd, jag, jag, på riktigt, man får inte säga det. Men jag, 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 jag tänkte på det under matchen också. Kommentatorerna har påpekat det också. Men så tänkte jag hela tiden att i andra halvlek kommer ändå de ha solen i ögonen. Och så mm. kommer vi ha en fördel. Vet du vad det påminner om? Väldigt mycket. Dåliga bortförklaringar. Nej, äh, men Göteborg 08. Borta. 08? Jag var där då. Fruktansvärd upplevelse. Mm. Jag var i Göteborg... Bara det i sig är ju en ja, fattig upplevelse. Ja, i det är rätt obehagligt. Ja. Nej, men jag var i Göteborg 2008 och eh, mot Göteborg. Mm. Och det var eh, örat hade solnögonen och sen hade han sin keps på sig men det räckte inte. Det är ett skott från typ halva planen som går mitt i målet och Örlund ja, precis, viker ner sig. Ja, det, det, ja. Ser, det ser jättekonstigt. Mm. 
Men kan man skylla en förlust på solen i ögonen? Nej. Eller ja, på ett sätt kan man väl det. Det kanske är en, del, är det... en liten, liten del av förklaringen. Är det en rimlig förklaring? Nej. Nej. Alltså i början av, det kändes, vi, alla, alla skott gick in uh, i början. Mm. De första 20 minuterna var ju fan helt galna. Det kändes som, um, jag, jag, jag kopplade direkt till Örebro borta förra året. När vi, liksom, de hade tre skott och de gick oh, rätt herregud, in. Åh herregud, den som var man på. Men det kändes som att alla skott skulle gå in, men som var det ju, som tur var stabiliserade. Så... Tycker du? <laughs> Tycker vi, vi släppte inte in tvåsiffrigt. Nej, men de släppte inte in tvåsiffrigt, tänker jag. Nej, det hade ju så... varit kul om det blev typ... 11-10 till jag ja, Min bror spelade 7-6. Han, han mässade mig efter. När det stod 2-2 när det stod 2-2 efter en kvart. Ja. Så frågan, är du med på 7-6 till AIK? Mm. Jag bara, ja, kör. Kör all in. Kör. Intäkt med huset. <laughs> Nej, det går inte att säga någonting. Jag tycker det är en jättekonstig match. Mm. Jag pratade med Andreas Alm efteråt. Och han är ju på sitt vanliga sätt så att eh, jag sa till honom så här, men det är väldigt kul att det har varit en bra inledning. Tittar han på mig rätt buttert. Har det? Är det mm. så mycket bättre nu än vad det var förra året? Då tog vi sju poäng efter xx antal matcher. Nu har vi tagit åtta poäng efter x antal matcher. Han har ju den konsekventa inställningen. Mm. Vilket är väldigt befriande tycker jag. Han, han tänker, tycker du det? Jag, tycker, jag, jag gillar ju det. Att han, ja. tänker, att han, att han är ifrågasättande hela tiden. kring, kring Så fort det uppstår liksom en sån här mainstream-bild av hur det är mm. så ifrågasätter han den. Även har, nu har, vi, det... har vi inte mer poäng nu än motsvar- efter motsvarande matcher förra året? Ja, men det är inte så där. Det skiljer ju inte jättemånga poäng. Nej, men det, men det är motståndet så skiljer också och, och, och hemma, antalet hemmamatcher och borta matcher och sådär. Jo. Men det är befriande att tänka utanför, tycker jag. Den här allmänna bilden, oavsett vad man tycker. Mm, så är det. Men ibland kan jag bara önska att han kan spela med lite. Man ska inte spela med. Det är inte AIK att spela med. Någon gång. Okej okay, då. Nå- någon gång liksom. Ja. Kan man inte bara... Idag. Skönt, att, skönt att vi har börjat säsongen lite bättre. Om man, om, man, om man säger också vi har börjat säsongen bättre så liksom bygger man upp en sån bild. Om man liksom pratar om det. Vi har börjat säsongen, jag tycker att vi har börjat säsongen bättre. Laget tycker garanterat att vi har börjat säsongen bättre. Vi har vunnit några matcher i början på säsongen. Vi vann premiären. Om man bara målar upp det så, så tror man på det. Och så går vi vidare och har en bra känsla. Mm. Men ska han stå där och liksom förra året hit och dit... Då stoppar jag den bilden. Då stoppar han ju liksom den bra känslan och mm. stoppar vår framfart. Liksom. Eller så leder han den känslan till guld 2015. Vilket jag tror och hoppas. Gör det? Ja. Jag kände efter, efter matchen mot Hasbro så var jag jättedeppig. Ja, men, men så nu, känner du alltid. Ja, men nu är jag, men, men tror du på guld? Tror ja. du på laget? Ja. Ja. In, ja. Jag tror att det blir guld i år. Mm. Jag hoppas att du har rätt. Jag hoppas i hela min kropp att du har rätt. Har Men vi har ju en annan person här i studion som ja. ska in. Eftersom vi möter ju Örebro. Mm. Och bredvid här så är Johan. Som är från Örebro. Ja, han är från Örebro. Ja. Och han ja. gör en podd om Örebro. Mm. Ska, vi, ska vi kasta ut dig då? Eller? Ja, kasta ut och så, mig och, så och kasta in, in Johan. Johan. Ja. Och så låser du dörren, säger man. <laughs> Jag är alls djupligt spel i anfallet. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Är du förresten med i min podd eller jag med i Nej, du är med i vår podd Ja, ah, okej okay. För jag tänkte också använda det sen så. Men då kan vi ju Jag kan på sig Hej, Björn Engebo ja, Välkommen du... till Gamla Trä Tack Och, och då, jag vet inte vad du heter efternamn Johan Sedersjö 
Hej Johan Sedersjö och välkommen till Radio Råsen. Tack, då. vilken ära att få här. Ja, vad roligt att vi är med i varandras poddar samtidigt. Ja, eller hur? Ja. Som perfekt, för jag, om man inte har fattat det genom gamla trä så är det en ASK-podd. Mm, precis, och Radio Råsen är ju en ASK-podd. Fast det, det vet nog kanske alla, ja. eftersom ASK är en så stor klubb. Ja, kanske snarare för att folk känner till Råsunda, var det eller? Nej, jag tror att det mest ja. att det är Vet du vad gamla trä är? Varför vi heter det? Jag gissat i någonting med någon läktare kanske ja, på, på gamla, innan det hette Bern Arena. Ja. Vad heter det då då? Jag, jag vet det här. Jag bland, grejen, grejen, problemet är att jag blandar ihop det här med Borås gamla arenanamn också. Jaha, Ryavall. Ja, precis. Ja, det är ganska jag... nära. Du behöver bara kasta på en bokstav till. Eiravallen. Eiravallen. Snyggt. Snyggt. Mm. Vackert. <laughs> ja, och det var det alltså en, en läktare på Eiravallen. Ja, det var ju liksom den läktaren som på något sätt personifierade det här gamla ÖSK med surgubbar i keps som ja. satt och gnällde. Det var lite, de satt på gamla trä. Liksom. Är det så ni har byggt upp er podd? Ja, men lite så. Vi är lite sura och sådär. På, ja. på, det är lätt att vara där när man är ÖSK. Man får ju hålla kvar där. Eh, vi vinner ju inte. Och då Nej. blir man lite sur. Så är det ju. Men eh, i år har ni ju... Det är ju lite lustigt för ni har gjort en jättebra försäsong och kupp. En, 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 en helt, helt galen kupp. Ni ska spela kuppfinal mot ja, Göteborg. Slaget ut Älvsborg och Malmö. Ja. Sveriges två bästa lag nu enligt mig. Men... Efter AIK. Mm, ja. Ja. <laughs> ja, men precis. Jag tror att de flesta AIK faktiskt hoppas att ni vinner kuppfinalen. Ja, det utgår jag för. Jag tycker lika illa om, om... Det är ganska roligt att vi... Åtminstone, jag kan inte prata för alla AIK, men jag delar ju, tror jag, dina två hatlag, IFK Göteborg och Djurgården. Mm. Så att jag är så nervös. Man kommer stå där med, med liksom dengufeber och svettas på den där vidriga arenan. Och... Just det, då Göteborg har ju hemmaplan, ja. Mm, det var ju mm. riggat. Vi hade ju Axén med i första avsnitt. Han var väldigt rolig på den här tränarupptakten när han gick fram och, ja. och kände på som, som att bollen var isad sådär, som de gör i Grekland. Ja. Han är en rolig, rolig jävel. Det är han faktiskt. Han är ja. väldigt omtyckt av AIK-supporter också. Ja, det förstår jag. Han, han är en stor... Han har ju ett AIK-hjärta. Mm. Eh, även om man inte så gärna pratar om det. Nej, men det är klart. Han har ju sitt jobb i Örebro. Precis. Även Råp, vi, vi intervjuade faktiskt Råp Han stod där du står nu igår mm. eh, Och det kan man ju lyssna på om man gillar AIK också mm. Och så vill man väl höra hur, vad Råp tänker inför matchen Han pratar lite om AIK-hybrisen eh, Om hur bra ni tror ni är mm. eh, Och hur sjukladdad den är Att få sätta dit er på söndag Så att det kan ju vara en bra liksom, Precis, om man, inte, om man inte får nog av Radio Råsen Så kan man också lyssna på Exakt. Ö- på den gamla trä För att lyssna på Råp ja. Och Axén och kanske i framtiden också DG och Crespo så att ni kan lyssna på alla era AIK-lirare. Ja. Vem, vem blir nästa AIK-spelare tror ni som ni plockar? Hmm. Oj. Niklas Eliasson kanske. Du, du var det första som dök upp i mitt huvud också. Var det? Ja. Det, <laughs> vi pratade faktiskt om det här. Det finns ju ett stort problem med den värvningen dock. Känner du till Örebro våldtäktsmannen? Uh. Oh. Några år sedan Haga, det, det, nej, nej det är inte nej. Hagamannen Men han gjorde det är i princip i samma paritet som Hagamannen ja, Det är en våldtäkt ja. i, i Örebro ja, Han hette ju Niklas Eliasson Aha. Så att det är lite belastat <laughs> namn Om han skulle komma till Örebro Det är inte samma ska vi ju säga Nej det är inte samma vår, vår Niklas Eliasson är en väldigt snäll Och är, rar liten pojke Det ser ju så sjukt timid ut den lilla mm. pojken Så att nej det är inte samma mm. Men du Ja, ni har Kärnström med det här programmet. Ja, precis. Jag måste berätta, jag har, gjort, jag har gjort en väldigt rolig grej. Ja, berätta. Jag tänkte så här, när jag kommer hit så ska jag ha med en present. Mm. Och då tänkte jag så här, shit, jag köper Kärna-boken. Ja. Som ni nu stått, och så kom jag in här och såg att det här ligger liksom så här, 5x. <laughs> och så är han här i egen person och ni står och pratar om den här boken i princip ja. i liksom en timme. 
Så att jag, och den hade, men när jag skulle köpa den så hade den här inte kommit ut. Nej. Den kommer ut nu i, på söndag. På söndag är ja. lansering. Men jag köpte en annan bok till, till er som redaktion. Aha. Ja, jag ska hämta Vad den snällt. Ja. Vad gulligt. Ja, men jag tänkte att det är lite så här som VM liksom. När man lämnar vi, över. Vi har ingenting till dig. Nej, jag förstod det. Jag fick inte ens en öl. Men jag ja, utgår från att alla, att ni har läst den här. Men ja, nästboken. G- grejen är att jag faktiskt inte läst den. Då alltså. Då får du det. Står på min, tack, tack, vad snällt. Mm, som en present från gamla trä. Inte som ett lycka till inför söndag, men... Men, vad, men jättetack. Ja, ja, men, ja. men du, det var kul med kärna för övrigt. Jag satt och smygläste lite i boken. Han är ja. ju, ni, på tal om alla spelare vi tar från er. Så mm. ja, vi har tagit er, många er, från er. Er är största hjälte. Är han, större, han är större än Dala, eller? Ja, ja. absolut. Kärna är den största. Han är, men han, det hörde man ju också. Hörde ni? Eller hörde du dialekten han har? Ja, han, han, det, han beskriver det faktiskt i boken. Mm. Att han, det är viktigt för honom att, att ta kvar den. Jag läste det också. Ja. Det är det... Som, som Ivar Lo, den gamla arbetarförfattaren, skriver. Så länge man längtar hem behåller man sin dialekt. Ja. Mm. Och han skriver till och med att han vill flytta hem. Ja, det, det är mysigt. Ja. Men, men han är ju han är från Karlskoga ursprungligen. Ja, jag vet. Men, det, men han spelade ju ändå Öresko och kom från Degen. Mm. Jättespännande att läsa den där boken faktiskt ha. Att han satt vid det här klassiska derbyt Mellan USK och Degen När de sparkar benen av varandra mm. 93. Jag har sett eh, Youtube-klipp på det. Mm. Jag, det Jag har inget minne av det själv Jag var bara 12 år då, ja. då följde jag inte så noga Ja det är spännande Men det är en sån eh, jag, jag känner Elena Lövholm mm. och mm. hon, hon brukar prata om den där matchen ibland mm. och så där. Mm, Den tycker upp ibland Det är ju det är alltid spännande ha. Men söndag då, så ska ni komma till, till nationalarenan och spela mot ett relativt formstarkt AIK. Och, och, och just nu så känns det som att ni är relativt form, formsvaga. Vad, vad är din känsla för söndagen? Ja, den, den är ju, det går inte att säga något annat än att det är bedrövligt. Ja. Vi har ju börjat, alltså det har varit så dåligt. Men vad är det som har hänt? Är det skador? Eller vad Nej, är det, liksom... det kan man inte riktigt... Alltså vi har ju en otroligt tunn trupp mm. Vi har ju egentligen elva spelare som håller Skulle jag säga väldigt hög allsvensk klass mm, Det såg man ju inte minst mot Malmö och Älvsborg Precis men en, Ett bortfall så är det kört Och det är det som är vårt problem i vår första matchen mot Norrköping Så skadades ju Erik Moberg vår mittback mm. Och det är väl klart att det har påverkat lite Men jag tror väldigt mycket mer på det mentala mm. vi, har ju, vi, hade, vi kom ju in som att vi trodde att vi var eh, Barcelona när vi hade ja, Malmö och ja. så vet, vi började borta mot, borta mot Norrköping vi hade IFK hemma sen mötte vi Sundsvall och Falkenberg de har ju, de har ju underskattat dem mm. de har ju inte lyckats prestera så, och det har verkligen sett sjukt dåligt ut mm. så att jag har jag, jag, jag har varit knäckt men det som samtidigt så som, som fotbollssupporter och när man älskar sitt lag så hittar man ju alltid ljusglimtarna i, mm. i vad som kan ske och det är ju att vi har ju spelat som bäst mot Malmö Ja. Vi har spelat mot, som bäst mot Älvsborg Av de fyra allsvenska matcherna hittills Så var vi faktiskt bättre än Göteborg mm. Tre topplag Nu möter vi AIK Jag tror, och det är helt, det, det tror jag på riktigt Att de kommer ha en helt annan inställning Vi kommer ligga lågt Vi kommer inte försöka föra spelet Vi kommer liksom satsa på omställningar Och straffa er mm. Precis som vi gjorde mot Malmö och Älvsborg Så att det är det hopp jag tar Ta med mig. Jag kanske kan ge dig lite mer hopp också För det, ja, det, det, som, det, är, det, det som är ganska vanligt um, För AIK Det är mm. en fall en känsla hos mig och många supporter att När vi möter lag som har formsvackor mm. Så brukar formsvackorna oftast sluta När de lagen möter AIK Och, Men, och även samma sak med Skyttekungar som inte mm. har gjort mål på länge när de möter AIK, då lossnar de och så gör de tre, fyra mål. Det där är ju ett problem för er överlag. Att alla, att, men det är ju för att ni har så mycket hybris som gör att alla vill slå er. Mm. Ni hade ju 
säkert vunnit massa fler som guld om ni hade haft en approach som Örebro som ingen är rädd för Nej. och sådär. och som ingen inga andra lag är ju på tårna när man möter Örebro. Ja. Det är ju en fördel vi har. Ja. Och det, jag tror, det var min analys efter Falkenbergs matchen för det är ju liksom ytterligare ett steg ner. Mm. Vem kan tycka det är kul att åka till Falkenbergs på fotboll? Alltså det går inte att ta upp för en sån grej. Det kommer Nej. de vinna så många matcher på. Ja. Men vi spelar ju alltid mot oss själva också. Mm, det det känns som att det är det hela tiden. Vi, mm. vi, vår hybris och vår, liksom, mm. och vår egna publik i vissa matcher. Och... Ja, ni har sådana sjuka krav. Alltså. Mm. Vi, det är lite lustigt eftersom vi inte har vunnit så mycket i historien. Men precis. man ändå kravet på att vinna guld varje ja. år. Ja, men ni måste ju fatta att det där på något sätt påverkar. Tror ni att det bara påverkar spelarna och laget positivt? Det är nog ett helt avsnitt i sig skulle ja. jag säga av Radio Råsunda. Men, Spännande. <laughs> hybrisavsnittet. Ja. Nej, nej, men jag tror, nej, det är självklart att det inte bara påverkar positivt. Det finns, um... Jag tror DG till exempel, för att ta ett exempel, mm. klarade ju inte det. Men han är ett jättebra exempel på ja. när det inte funkar. Precis. Och, och kom till Örebro och har ju dessvärre inte blomstrat. Han har väl blomstrat lite mer, men... Mm. Han har ju fortfarande så mycket kapacitet som han inte får ut. Mm. Men, men, det var på försäsongen, det var han väl att se med. Ja, precis. Han var jättebra på Skytteholm. Han var bra i, i kuppen och sen nu har han varit osynlig. Mm. Men vad, och vad är åsikten om AIK i Örebro då? Det, jag, jag vet ju, jag är ju ett landställe utanför Örebro. Jaha, uh, vi är Fjugest där ungefär. Jaha, Fjuget. Den, den hålan. <laughs> Nära Sannabadet. Om ja, det. Vad man tycker om AIK. Jag tror att jag, jag gillar AIK. Och det har ju kanske något att göra med banden. Vi har fått väldigt mycket... Det som ni har levererat bra spelare till AIK ja, Sen har ni ju tagit några bra spelare Exakt, också. det finns något ömsesidigt ah. i det där Och det är svårt, jag bor ju i Stockholm nu Och det är svårt att, att För mig är så här Bayern är ett, ett Gött gäng Jag tycker det är kul att det är så mycket folk Och eh, sådär Medan AIK Det är klart man kollar, sneglar lite på AIK Och tycker att det är en ballklubb Och jag har ju verkligen inga onda känslor sådär. Mm. Det är klart när vi möts så vill vi vinna. Men det, och sen har det nog att göra med att vi har historiskt sett haft ganska lätt för AIK. Mm. Alltså vi har ju vunnit mot AIK. Jag kan ju minnas många matcher när vi inte ska vinna men har vunnit. Och sen så blir det säkert också i relationsgräser för när jag avskyr Djurgården så mycket Stockholms Vapiano-lag liksom, som, <laughs> <laughs> som, som tror att de är någonting. Ja. Så, så blir det väl så där du vet, man hatar något så gillar man det andra mm. antagonisten. Liksom. Så att jag det är lite jobbigt att möta AIK för att jag ser det lite som en inte storebror, det låter så sjukt fjäskigt, men som en klubb jag kanske önskar någon gång att så här, det här vore coolt om ÖSK kunde spela lika bra, vi kommer aldrig kunna ha den uppslutningen och sådär. Men nej, nej, jag gillar AIK. Mm. Så. Det var, det var jättekul att du var med i vår podd och att jag fick vara med i er podd. Ja, Björn Engebo. Ja, Johan Sederblad. Sjö. Sjö, förlåt. Ja. Johan Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, Simon. Ja. Questa è la storia di uno di noi. Ska vi prata lite AIK historia? Anche lui nato per caso in via Gluck. Vad har du att bjuda på idag? Idag har vi tittat lite på topp 10 listan över allsvenska spelare i AIK. Dagens gäst är ju som bekant den som har gjort flest matcher i AIK totalt. Men som vi sagt någon tidigare så är det ju Gura Sjöberg som har gjort flest allsvenska matcher. Och sen på andra plats så kommer Kärna. Och sen är det Göran Göransson, Sven Dalladalqvist, Börje Leander, Sven Andersson, Gaj Sundgren, Kristen Odin och Björn Kinlund. Som utgör resten av den topp 10 listan på allsvenska matcher i AIK. Och vi har tittat lite närmare på två spelare. Och då är det först Börje Leander. Och han är då nummer fem bland AIKs mesta spelare genom tiden i Allsvenskan med 249 matcher. Och han är född den 7 mars 1918 i Avesta i Dalarna. Men han spenderade sina sju första levnadsår i Björneborg i Finland. Och efter det här så gick familjens flyttlast till Lidingö. Där han inledde sin fotbollskarriär i kvartersklubben Dalängens FK. Och sen fortsatte han i IK Start- Solna pojkarna och Vasalund innan han då kom till AIK-säsongen 1938. Och eh, hans allsvenska debut kom ju ett år senare då, den 23 april 1939, när vi förlorade med 2-0 mot Sandviken borta. Och, eh, som flera gjorde på den här tiden, som vi också har pratat om tidigare, så representerar han AIK även i ishockey och bandy. Men han är ju då framförallt berömd för sina insatser på fotbollsplanen. Och, eh, han spelar ju som centerhalv i hela sin AIK-karriär. Alltså den position som i dagens eh, spelsystem motsvarar mittback. Och då lyckades han ju peta ut en annan AIK-legend som vi också pratat om. Eh, Sven Rolis Andersson till ytterbacksplatsen. Tack vare sina insatser då. Centerhalv låter så tungt på något sätt. Ja, precis. Man är centerhalv i AIK. Då är man... Det är man viktig. Mm. Just det. Det är ju en viktig position såklart. Mittback. En av de viktigaste. Förr hade man ju lite annorlunda system, så jag tror man hade två backslivet som i bandy under några år. Där. Så då var det extra viktigt att ta stabila pjäser där bak. Men eh, ja, det var ju så att eh, Sverige har ju vunnit OS-guld en gång i tiden. Och det här var då 1948 i London. Och då spelade han eh, sju år efter sin landslagsdebut tillsammans då bland annat med Grenoli. Så det Stort. 
Jag tror det är Sveriges enda internationella fotbollsguldmedalj för herrar. En av hans stora kvalifierande var ju hans träffsäkerhet från straffpunkten. Så han var lite av sin tid sen 100% och fick i princip alltid då ta hand om Marcus Strassbacker. Och han var lite av en pionjär då på sin tid för att han lyckades ofta lura målvakten att kasta sig åt andra hållet och sen bara placera in bollen och lite löst i andra hörnet som är något vanligt idag. Okej. Okay. Vet man någonting hur han lurade målvakten varje gång att kasta sig åt fel håll? Nej, jag tror framförallt att det handlar om att han hade kylan att vänta ut honom åt honom i första rörelsen. Och han var också straffskytt i landslaget. Han satte fyra straffmål för blågult. Och i AIK så satt han totalt 24 av sina 30 slagna straffar. Och därför är han vår främsta målgörare från straffpunkten fortfarande idag. Okej. Okay. Ja, det står att Börje betraktades som en väldigt elegant spelare. Och en av förgrundsfigurerna för begreppet smokingledare. Och största AIK-militerna blev i kuppgulden 1949-50. Men hans kanske viktigaste insats i karriären var när han var med och spelade upp oss i högsta serien 52 år efter att vi första gången åkte ur högsta serien året innan. Vi har ju satt upp första året varje gång vi åkte ur. Och sen även kort om en annan legend, Göran G.G. Göransson som är född den 7 maj 1956 i Stockholm. Och då var jag Arkos tredje mesta fotbollsspel genom tiderna i Allsvenskan med 268 matcher. Han är moderklubben Vällingby AIK. Den började spela som knatte, åtta år gammal. Och efter det här så hade han en kort eh, mörk period i Djurgården. Innan han då kom till AIK som junior, 14 år gammal, 1970. Och, eh, hans allsvenska debut kom i en seger borta mot Geis den 13 april 1974. Och då var han bara 17 år gammal. Så han är även han är väldigt underbetant. Och, eh, han spelade ju mittfältare från början. Och var från början en hårt kämpande spelare även som som dagens gäst, men åren så utvecklade han spelsinnet mer och mer. Så när vi hade Rolf Sättelund som eh, tränare så flyttades Göransson ner till högerbacksplatsen. Så då blev han något begränsad kanske inom det området. Och eh, Göransson var ju med vid kuppgulden 1976-85 och även när vi vann serien 1983. Och förutom de här meriterna så minns man framförallt eh, femmålsregeln mot Djurgården 1976. En sista häftig grej med Göransson är att han eh, från matchen AIK och Älvsborg på Råsunda i augusti 1975 missade inte en enda seriematch för AIK på fem år. Och eh, på nästan tolv år så missade han bara sju seriematcher. Och det var då inklusive både kval och slutspel. Så han missade ju en match på grund av avstängning efter utvisning och övriga på grund av skada eller sjukdom. Så det är lite som eh, Ivan Åbolo kanske. Just det. Kan man säga. Fantastiskt med samma ju... spelare. Ja, verkligen. Sen har han förrigt eh, namnsdag idag när vi spelar in. Stort grattis. Och det är före efternamn. Ja, jag tror att han heter Göran Göransson. Just det, dubbelnamnsdag. Och dubbelt grattis till GG idag. Vad fint, Simon. Tack så hemskt mycket för lektionen. Ska vi prata någonting om kärna också? Eller vad är... Det tänker jag låta er göra. Ja, men då ska vi kanske ta in honom. Hade det kommit mer rakt mot mor, kanske backen som kommer rusande hade hunnit täcka skottet. Jag hinner inte se om det finns någon lucka att sikta i utan koncentrerar mig bara på att få en bra träff och att träffa mål. Går den inte indirekt så kanske någon annan kan slå in den eventuella returen. Jag drar till mig rak vrist på uppstuds. Gick den verkligen in, han jag tänka. Det gjorde den. Overkligt. Mm. Magiskt. Ja. 
Det är ett magiskt ögonblick. Mm. Man ser de där bilderna. När du läser så ser man ju allting framför sig. Ja. Man har sett det här målet många, många gånger om och om igen. Ja. YouTube. Det är liksom favorit-YouTube-klippet. Det är alltid högst upp i bokmärkeslistan. Ja, det är otroligt. Jag minns liksom varje detalj i det där. För innan där så är det ju Ortiz som tar bollen också på mitten. Ja, det är nog, de spelar ju vägspelet med. Åbo är ju med inblandad också. Du är tillbaka till Dulle Johnson va? Ja. Och sen, och sen ut kan du pöjde på högerkanten. Tillbaka till Dulle Johnson. Dulle Johnson. Mm. Ja det är vackert. Mm. Jag tror ju inte att du ska göra mål i det läget. Det, det tror man ju inte när man tittar. Nej det trodde nog kanske inte jag heller. Jag vet inte, han tänker så mycket. Det du fanns får det liksom lite att... långt ifrån dig på något sätt också. Ja det fanns liksom inga andra alternativ. Det var bara att skjuta som... Det fanns ingen att passa till. Nej. Så jag, som, jag, som jag har skrivit där liksom. Det är bara att försöka få en bra träff Och träffa mål mm. Jag tänker att det blir retur eller någonting. Men det blir ingen retur Nej det blir inte det Konstigt nog. Det blir 2-1 Dully Johnson Och här kommer Kenny Peavy Motomba i mitten Dully Johnson Kärnström här ute, Daniel Kärnström för AIK, ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström! Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans elfte säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utan alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat. Ja, det är helt jag åt, alltså. Vilken saga för Kärnström ja. och för AIK. Vilken saga. Kärnström. En sak som är lite kul som jag tänker efter, efter att jag har läst boken. Jag har suttit hela dagen när jag har läst boken. Är ju för just eh, din blick efter det här målet. Du har att alla har tänkt på. För det känns som att det är lite osäkerhet i blicken. Men det var inte riktigt så. Nej, utan, men det har jag hört från många håll. Ja. Skrev jag väl där också tror jag. Ja, precis. Att nästan alla verkar tro att jag är helt chockad Och mm. flackar med bricken för att jag Inte förstår vad som har hänt utan, Men det är inte så alls Faktiskt Nej för du undrar vad alla är som så gratulerar dig ja, ja, jag tänkte vi skulle ligga där i en hög Och låta tiden gå liksom. ja, men precis, Även i det läget så tänkte du taktiskt Vi måste fördröja tiden vi måste dra Ja ut absolut, på annars hade jag sprungit bort till AIK, AIKerna på andra sidan mm. Men det vet, jag vet hur man gör det Så då bråste domaren igång det gäller att stanna kvar på deras plan här då. Att du ändå kunde vara så kylig i det läget. Alltså ja, men när jag kom in så var det ju då hade vi redan vunnit eller då var vi ju vinnare så att säga. Mm. 1-1. Så min tanke var att du skulle, jag skulle komma in och försvara och slå er tid så att säga. Mm. Men det var ju inte alla som kom. Kenny Pavey sprang och kramade mycket Stare istället. Ja, och, ja, precis. Men det blev rätt bra bilder av det också. Ja, det gjorde det. Det var det verkligen. Hur mycket kollar du på det här målet efteråt? Ja, nu kollar jag inte så ofta. Men jag men, kollar, jag kollar ganska många Nej, men jag, jag, kollar ganska, jag har kollat många gånger också, ja. såklart. Det är inte bara målet, utan själva ja, matchen och mm. efterspelet och allting. Det rör ju upp ett välmående som, som man aldrig hade haft tidigare och aldrig mer kommer att få heller. Mm. Så är det ju. Sportjournalister brukar alltid fråga så här Hur känns det? Mm. Hur känns det att vinna? Och det kan vara svårt när man är där och då Att så här, svara på en sån fråga Men kan du så här fem 
sex år senare svara på hur det kändes då? Har du ja, det, är svårt att, det är svårt att beskriva. Jag Fortfarande visst, liksom? Ja, och jag hade väl kanske föreställt mig innan undra hur det kommer att kännas att vinna en SM-guld med AIK. Det hade jag liksom drömt om i många år och var nära flera gånger men det hade aldrig liksom räckt ända fram och nu när, jag, när vi var där så var det liksom inte som jag hade föreställt men då det var liksom upphöjt i x antal gånger liksom och nej äh, det var eufori då kan man väl säga som som jag visste skulle försvinna också Sorgligt. Ja, det var nästan... Jag visste... Jag ville, man ville vara kvar i den där känslan så länge som möjligt. Mm. Och den var ju som starkast direkt efteråt. Timmarna efteråt. Mm. Och sen ebbar det långsamt ut. Även om man har kvar minnet. Och man kan komma tillbaka till den känslan. Men det blir inte samma sak tio år senare som det var då i, i stunden, så att säga. Mm. Är det så för dig också, Björn? <laughs> att det har ebbat ut och ja. lite svagare. Ja. Uh, visst är det så uh, Framgång är ju en fackvara uh, Nu börjar man, eller man längtar ju väldigt starkt Efter ny framgång på samma mm. sätt uh, Så är det väl mm. Men uh, jag, jag känner ju fortfarande liksom, Hur det liksom pirrar i mig På något sätt när kärnan står här och läser Om det här och jag ser ju framför mig också Jag vet precis hur jag satt Jag satt på en krog i Solna med mina vänner Och jag vet precis allting hur det såg ut runt omkring mig Allting när det här hände och när du gjorde det här målet, hur hela jävla stället bara revs i princip. Alla hoppade upp bord och stolar vältes. Folk hoppade runt omkring på den här lilla trånga krogen. Det, det var helt Nej, det otroligt. Och jag, jag ser det verkligen precis framför mig. Exakt allting som hände. Och då har vi ändå druckit säkert fyra, fem öl under den eftermiddagen eller kvällen. Oj. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg... Nej, men det är väl liksom ändå så att man kommer ihåg varenda detalj gick kring det. Det, det är skithäftigt alltså. Ja. Mm. Nu har vi inte bara Daniel Kärnström här idag utan vi har ju dig här för att du har skrivit en bok tillsammans med Josefin Lindén. Mm. Så vi får välkomna dig in i samtalet också. Mm, tack. Eh, hur är läget med dig? Trött men bra. Ja. Mm. Hur? Nervös. Nervös? Mm. Du måste ställa lite närmare i micken. Ja, men Daniel stod ju så här långt ifrån. Menar du att han är längre än vad jag är? Ja, ja. Jag. ja. Kanske lite. Nej men inte nervös för er men nervös för att man ska ha gjort en legend rättvisa så lite. Mm. Känner du att du... Vad är känslan då? Känslan är eh, bättre nu. Jag har mm. fått lite förhandsläsare som har sagt att de gillar den. Och du har sagt att du gillar den. Det betyder ju svinmycket. Alltså. Ja, vad kul. Ja. Jag gillar den jättemycket. Mm. Jag tror att de flesta kommer att gilla den. Jag hoppas det. Jag hoppas att det ska finnas ganska mycket så här, matigt typ. Men ändå lättläst. Sådär. Men hur kom du in på att du skulle skriva en bok om kärnor då? Mm... Alltså jag ljög. <laughs> så jag gjorde. Ja, men hur kom du på det? <clears throat> Nej, jag kom inte på det. Jag, så här, jag jobbade för idrottsförlaget med korrektur på Mördams bok, den här mm. hockeylegendaren. Eh, och så skojade jag när jag skickade fakturan till det här förlaget. Jag hade aldrig träffat dem överhuvudtaget. Och så skojade jag och sa att, ja, när får jag skriva boken om kärna då? Mm. Och då svarade han, vadå? Eh, när du vill, kan du fixa det? Och jag kände ju ingen. Så att, ja, jag ja, det kan jag nog. Ja. <laughs> fixa ett möte alltså. Eh, och sen lyckades jag få tag på Daniels nummer för att jag var en normal och sansad människa som de trodde på på kansliet <laughs> eh, och så smsade jag och det tog jättemånga timmar innan Daniel svarade och jag trodde faktiskt inte att han skulle göra det överhuvudtaget heller eh, men sen så kom det ett jättetrevligt och väldigt välformulerat sms sent en fredag mm. eh, 
Och sen så skulle vi ses och då ställde Daniel in en gång för att han var förkyld. Mm. Men eftersom jag inte känner Daniel så visste jag inte om han var det eller om det var att han liksom verkligen, verkligen, verkligen inte ville. Eh, så. Men sen sågs vi. Och då hade Daniel tänkt att säga nej när han kom dit. Mm. Får bryta in här om du... Ja, det, det, det känns ju mm. inte som den Daniel Kärsson som vi känner känns det som att han skulle nog säga nej till en sån sak. Ja, precis. Det är ju emot min natur lite grann. Det är mm. ju. Så är det ju. Nej, men jag hade väl inte gått... Om jag hade tänkt... Om jag visste med säkerhet att jag skulle tacka nej, då hade jag inte gått dit ens. Utan jag var... Min, min omedelbara tanke när jag fick smset var att tacka nej. Mm. Det var det definitivt. Men så tänkte jag om lite. Eller jag försökte, ah, jag kan väl gå dit och träffa dem. Det var ju inte bara Josefin utan det var PO också. Mm. Förlagschefen. Förlagschefen, ja. Mm. Och eh, ja, kan ta ett möte liksom. Ja, och sen, eh, sen tänkte jag att eh, ja, jag får bjuda lite på mig själv någon gång kanske. Var det det som fick dig att liksom Ja, men lite så. Men, ja, dels det, men också att jag tänkte... Jag, tänkte, jag hade ju tänkt liksom ett par dagar på, på det innan mm. vi hade det här mötet. Och, och så, som jag också skriver i förordet. Så jag tänkte att jag gör det för min egen skull. Alltså jag tänkte att även om noll personer köper boken så finns den ändå för mig, för mig själv, så att säga. Som ett dokument över min, min tid som fotbollsspelare. Så kan jag, kan jag ta fram på... När jag blir gammal liksom. Mm. Även om ingen annan har den så har jag den så att säga. Det var så jag tänkte. Men kände du inte att det skulle finnas ett intresse hos folk att vilja läsa om, om dig? Jo. Du vet, du känner ju till vår kärlek. Och, jo och visst. Men jag, det var inte därför jag gjorde det ens, i första hand. Jag, jag, det var så jag tänkte i alla fall. Mm. Och det så fick mig att tacka, tacka ja. Mm. Inte mm. bara det men det var största anledningen. Men det måste ju ändå vara rätt häftigt nu när, när det är färdigt att det finns en, en bok här med ditt ansikte på som, som beskriver så stora delar av din karriär som fotbollsspelare. Ja, absolut. Det, det gör det, definitivt. Det kommer inte skrivas några böcker om, om mig på det sättet. Säg inte, jag, säg inte det. Säg inte det, Björn. Jag vet vad, vad framtiden har för dig, så att säga. Ja, precis. Ja, jag, tack. Fram. Sluta skratta, Martin. Ja. Min nästa bästsäljare om Björn Enjebok. Mm. Ja, precis. Men ni, ni, nu när ni har skrivit den här boken, det, det, hur lång tid har det tagit att skriva boken? Eh, vi träffades i september. Jag kör den. Eller? Ja, vi, kör kör vi har en mikrofon kan vi säga här, så vi delar lite. Eh, det tog, vi träffades i slutet av september, precis innan bokmässan. Mm. Eh, och då hade jag egentligen ett annat projekt. Jag höll på att skriva en annan bok. Mm. Eh, men så pausade jag det lite. Och hoppade på det här. Egentligen så är det ju väldigt kort tid för att både intervjua och skriva en bok. Det ska man ju ärligtens namn säga. Ett år är väl rimligt att ha. Vi hade sex månader. Eh, så sex månader ja. så har ni sett varje dag och eh, skrivit Nej. ner kärnas liv som fotbollsspelare? Nej, alltså vi har sett ungefär två gånger i veckan ett, när det var som mest intensivt. Liksom. Mm. Eh, där jag har bandat, satt igång bandaren och bara låtit honom prata. Mm. Eh, och sen har vi ju varit iväg till liksom olika platser som har betytt mycket mm. för hans liv och så. Ni, ni har ju umgått väldigt, väldigt tätt på varandra under så här lång tid. Från att inte ha känt varandra överhuvudtaget. Är det, är, det liksom, är det helt smärtfritt att gå igenom en sån här process? Nej, det har det inte varit. Det har det, har det inte varit. Nej? Det var det, men det, man kan väl inte förvänta sig något annat heller kanske. 
Och sen ju närmare deadline man kom desto mer intensivt blev det. Det var mer som behövde fixas och, mm. och styggas till och rättas och redigeras och tas bort och allt möjligt. Hur mycket är du liksom involverad i, i hela processen? Ja, ju längre tiden gick desto ju mer involverad blev jag väl liksom. Är det liksom, var det viktigt för dig vilka delar som skulle med? Och ja, oh ja, det var väldigt viktigt för mig. Och mm. att det skulle formuleras på ett visst sätt. Jag ville vill i alla fall ha någonting att säga till om det gäller så. Så jag är ju mm. inblandad liksom. mm. I, i hög grad. Vill var, jag säga. var Josefin jobbig och pressade dig? Och sådär? Nej, inte <laughs> jag. Nej, inte på det sättet. Men vi, vi gick väl varandra på nerverna en del. Mm. Stundtals. Men det är väl inget konstigt Nej, egentligen när man det, samarbetar det, på det precis, sättet. Precis, precis. Uh, det jag säger. Och, och det är klart att det är viktigt på något sätt för dig ja. att boken om dig är på det sätt som du vill att den ska vara. Ja, precis. Men och jag är ganska försiktig av mig sådär. Alltså, att ingenting ska komma med. Om jag, om jag överdriver lite grann. <laughs> ja. liksom. Men då var ju hon ganska bra då att uh, uh, övertala mig några gånger. Att mm. det, är en, det är bra liksom. Mm. Och då tänkte jag efter, ja... Det kanske är bra. Liksom. Lite så. Men vi krockade, vi krockade många gånger. Eller inte många gånger. Jag ska inte överdriva. Men några mm. gånger så krockade vi. Liksom. Så det blir ganska dålig stämning ibland. Mm. Kan, kan ni inte berätta om något sånt tillfälle? Nej, men det går inte att göra något. Dra in i detalj. Vad det men mm. liksom... Vi var inte osams kanske. Men ja, det har varit lite irriterat ibland. Mm. Okej, okay, men så säger så här. Vad har varit den största utmaningen med att skriva boken? Tycker du, Josefin? Eh, Från det, din sida. Det har varit precis det. Att, att hålla eh, jag har stått mellan två, två viljor kan man säga vi har haft en redaktör som, som är eh, ja, dels är han hammarbyare men det kan ju inte han hjälpa stackaren men sen är han ju också så att han han, vill, han, han gillar sensationsjournalistik helt enkelt vilket jag inte gör jag tycker att det finns en poäng i att berätta en historia som Daniels historia är redan fantastisk som den är den behöver inget skvaller den behöver inget liksom den behöver ingenting extra och jag tycker att det är skönt att inte hålla på och jaga det hela tiden att liksom bara få vara som det är så, mm. så där har jag liksom varit tvungen att säga nej till honom men sen ändå försöka dra ut lite mer ur Daniel som Daniel beskriver här att, liksom, att vissa grejer men sen är det svårt också så Daniel kan ju inte minnas allting som har som har hänt. Sådär. Så det gäller att locka fram minnet också. Eh, så det har nog varit det, tror jag. Men att verkligen, verkligen få, få fram någonting som Daniel känner att han kan åka runt och, och stå för. Daniel har ju skrivit väldigt mycket själv också, ska jag säga. Mycket text själv och så. Han är väldigt duktig på det. Det, det märks mm. faktiskt, tycker jag, i texten. Mm. Det märks när Daniel har skrivit och mm. det märks när du har skrivit det. Ja, det är meningen. Det är två olika perspektiv, ja. Mm. Ja, jo, precis mm. så. Men det, det märks också. <laughs> för man... Jag, jag som har liksom mm. lyssnat på Daniel i många intervjuer och liksom sett, mm. jag, jag hör ju, när jag läser boken så hör jag hans mm. röst i mitt huvud. Jag hör ju precis de formuleringarna som jag är van mm. att höra. Och jag tycker att det, det är en av de mm. största förtjänsterna med boken. Hur jag sitter där och läser och hör i mitt huvud Daniel Kärnström. Vad fint. Då, så har jag velat göra också med, med alla tränarna. Mm. Vet du vad Mats Rubart, jag intervjuade honom och behöll väldigt mycket av hans. Han ville stryka en del så här saker. Andreas Alm ville också stryka en del ord som är typiska för dem att använda så jag vill behålla det för jag vill ha den här personliga touchen. Liksom. Mm. Vi kan ta bort tusen ju, det är helt okej. Okay. Men, men inte kan... att den var så. Precis. Jo, de ryker också. Men, men just att man vill höra vems röst det är just för att framförallt vi AIK har ju ganska bra koll på hur de låter. Mm. Så. 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 
Nu kom det ändå. Ja. Vi, har, vi har slutat med så nu. Det Nej, är, jag har precis börjat. Jag är, lite, så här, jag, jag är gammal och efter. Liksom. Mm. Mm. Men det, jag, det jag tycker är intressant tycker jag, med det här, för, för det här målet du gör då, 2009, det är ju någonting som, som tillskrivs dig som att när du gör det där målet så, så, så säger ju också kommentatorerna så här, det kommer att skrivas böcker om det här. Och jag kan, jag kan störa mig lite på det. För jag tänker att det skulle skrivas böcker om det i alla fall. För du är så stor i AIK även utan det där målet. Jag tycker nästan att det blir för mycket fokus på det. Alltså, ja, och så har det kärnats med det där målet. Och för mig är du liksom eh, en, en mycket större spelare i AIK än det där målet. Att det nästan blir lite för mycket fokus på det. Vad, tänk, vad tänker du om det? Tack så mycket för det första. <laughs> eh, ja, eh, jag förstår vad du menar. Men... Folk, folk tror ju inte att de folk tror att jag ljuger när jag säger det men att jag gjorde det målet för, för mig var det ju faktiskt bara en bonus liksom på riktigt alltså det blev, det blev extra kul och det blev absolut men att vinna SM-guld det var det, var det viktiga och vi hade blivit 1-1 i den matchen och jag fick spela en kvart som jag fick det hade liksom varit lika kul ändå nästan i alla fall så att eh, jag ser jag jag tänker inte på mig själv på det sättet. Att jag var den som gjorde det målet utan jag tänker på alla år jag gjorde liksom. Ungefär så. Mm. Så jag förstår vad du menar. Men var och en får tycka och tänka vad de vill. Vad säger du Björn? Jag, jag håller såklart med dig. Jag läste ju, det finns ju ett parti som du är med i, i boken. Och just du tar upp den här saken och jag jag hade inte tänkt så mycket på det innan, men det, jag tycker det var en jättebra poäng. Alltså det, visst, det kommer att skrivas böcker, kommer jag ihåg att han sa kommentatorn. Mm. Och det stämmer, det skulle ha skrivits böcker i alla fall om kärna. Så det är en, en fin poäng. Mm. Det, det var så bra också, för det är många, många personer som har tillfrågats om dig i boken, Daniel. Mm. Och alla har liksom sin egen vinkling och sin egen story. Mm. Som är, tycker alla är liksom så speciella och fina på sitt sätt Alla har sitt eget perspektiv och Martin har ju sitt som är väldigt bra uh, Och vår SLO Tobbe Larsson är med och, och flera gamla spelare har spelat med Vad tänker du när du För du har ju läst alla de här det som de skriver om dig Vad, vad, ja. vad tänker du liksom, Kan du sitta där och, och Ogenerat läsa Nej det kan jag inte Det är det jobbigaste med, med, med boken så att, säga. Ja. att läsa om vad Ja, hur, hur jag uppfattas av folk. Jag är armsdjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match. Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Jag är Robin Kwaiso mot United. En grej som är genomgående i boken som jag, som jag tänkte på. Du har noterat i boken också. Är ju pratet om ditt skott. Mm. Där, där du och Daniel och alla andra är väldigt oense kring det här för du säger ju att ditt skott det försvann i samband med att Richard Money satte ner dig som vänsterback men ingen annan håller med om det här Nej men då har ni fel, ni som inte tycker det ni har fel alltså. det, är ju, det är ju Andreas Alm, det är ju Nash det är Lee Baxter det är mm. vem som helst som säger nej han kan fortfarande skjuta Ja, jag, jag visst, jag kan fortfarande skjuta. Jag har väl inget dåligt skott. Nej. Men jag skulle inte, om jag skulle de sista, ja, efter det då, efter 2003, mm. om jag skulle nämna några styrkor hos mig själv som spelare, så hade skottet inte varit med mm. efter 2003. 
Men, men du, innan dess ansåg du det var en av dina styrkor? Ja, absolut. Kan ja. det vara så att alla andra förmågor har blivit starkare? Ja, ja visst, så är det ju. Ja. Att man förändras som spelare beroende på kanske ja, vilken tränare man har eller vilken position man spelar på. Så mm. det förändras ju hela tiden. Mm. Visst, jag utvecklade andra färdigheter eh, i och med att jag var vänsterback i två säsonger och ytterligare mm. fältare lite grann och sådär. Så, men ja... Mitt skott var, blev aldrig vad det var innan. Det är ett faktum alltså. Jag kunde få, sen kunde jag få en drömträff då och ja. då ändå. Men innan så ja, då hade jag ett väldigt bra skott. Ja. Vänsterskott. Rak brist. Det blev, det blev inte eh, bra. Efter de, det. de andra håller ju inte med om det. Nej jag vet det men jag säger att ni har fel. Ja. <laughs> Här är kärna bestämd i alla fall. Ja faktiskt. Mm. Nej. Ja, du beskrivs också som Det här är lite, lite dubbelt tänker jag um, För att du, Josefin blev förvånad När du beskrev din bokhylla Vad mm. du läste för någonting Eller om du till och med såg hans bokhylla mm. um, Och det är lite så här, man, vi, man tänker ju alltid att fotbollsspelare De spelar Playstation och fikar Och, 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 och tänker inte så mycket mm. Men Daniel Kärnström läser Avancerade liksom, av, Som litteratur som får Josefin att känna sig lite dum <laughs> ja, vad är avancerat? Avancerat var ett konstigt ord men, men, men att du läser ja. liksom fin litteratur på något sätt Ja, men ja Det står ju också i boken När det väcktes det här litteraturintresset mm. Och sådär Men jag har aldrig tänkt på att det är avancerat På något sätt Men visst, men jag är sådär perioder också mm. Jag läser inte alltid Men väldigt mycket I perioder så ingenting i perioder Läser du någonting just nu? Nej, nu är jag i en sån här period när jag inte läser. Vad var det senaste du läste då? Och det är så länge sedan jag minns knappt ja. faktiskt. Eller så länge sedan, men det är väl några månader sedan liksom. Mm. Och jag flyttade för inte så länge sedan också. Och eh, eh, jag bor tillfälligt på ett ställe och alla mina böcker ligger i kartonger på vinden. Så att, mm. Och jag har inte köpt någon ny bok så jag har inte läst något på sistone. Jag, jag minns ju när du, eh, sista matchen där mot... Älvsborg är va? På mm. nationalarenan. Ja. Så, så flyger jag från Gotland där jag varit med min familj. För jag måste vara på, på din sista match, kände jag. Eh, så jag, jag drog dit. Och jag minns efter matchen när du ställer dig framför Norra och tar micken och säger så här nu, från och med nu, nu är jag en av, av er. Mm. Alltså du lämnar som spelare och blir supporter. Ja. Hur, vad, 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 vad känner du för AIK? Eller vad tänker du om AIK idag? Jämfört med som spelare? Uh, ja, det är ju... Uh, jag pratade lite om det också med Dala en del. Dala Dahlqvist som var uh, en gammal AIK-legendar ju, som var min tränare i ÖSK. Vi pratade om det. Att det, det är lite... Uh, klart jag är AIK Jag går på många matcher. Inte alla, men nästan alla. Hemmamatcher i alla fall. Uh, men det känns lite märkligt att gå på en match. För att man, är, man känner att man är på fel ställe. Mm. Förstår vad jag menar? Absolut. Man är på läktaren, man, man ska vara där nere. Liksom. Så det är en konstig känsla. Är det svårt? Ja, är inte svårt. Kanske fel ord. Men det är en märklig känsla. Och det är inte så länge sedan jag slutar. Så att det där kommer säkert då. Liksom. Men är, äh. är, är det roligt att gå på matcher tycker du när du spelar? Alltså, mm, får ja. du någon slags glädje i det? Ja visst, men, men det är ju det är jobbigare att sitta på läktaren än, än att spela själv. Mm. Eller det är jobbigt på ett annat sätt i alla fall. Att ja, man är mer nervös helt enkelt. Mm. Även om man som spelare, det var ångest det också. 
eh, sådär att eh, jag eh, ofta liksom eh, man vill så gärna att det ska gå bra man vill nästan att matchen ska vara slut och att det har gått bra ibland eh, men det är ångest för att man vill så gärna att vinna sådär. det är så skönt att vinna jag vet, jag vet precis vad du menar. Ja, och men på läktaren, det är lite, men det är inte på samma sätt. Mm. Det, går inte, det är svårt att förklara. Mm. Det är en stor skillnad. Mm. Men den är jävligt nervöst. Och, mm. Ja, det är jobbigt. Jobbigare att vara på läktaren. Du var inte nervös för dig att kliva in när det var 15 minuter kvar mot Göteborg. Borta 0-9. Nej. Då, Nej. Kände du ingen nervositet alls? Nej, ingen alls. Inte alls? Nej. Alltså jag var nervös över att, att vi inte skulle klara... Att hålla 1-1. Att vi skulle liksom snurra på mållinjen igen. Det var jag nervös över. Men över min egen, att det skulle in. Det har, bara, det har jag bara längtat efter. Jag ville ju så gärna starta den matchen. Fast jag visste att jag inte skulle få starta den. Eller med största sannolikhet i alla fall. Och det blev inte så. Men det kändes eh, oerhört viktigt att få spela i den matchen. Eh. Du ville vara en svettig tröja. Ja, som, det var ju Stares. Det var ju han som uttryckte sig så. Det är ju det är bättre uttryckt än vad jag någonsin hade kunnat uttrycka det själv. Men det, så var det ju. Just att det hade varit så länge och eh, varit nära så många gånger. Så om vi nu skulle ta SM-guld så ville jag liksom inte eh, komma springa in från bänken och, och fira. Det skulle kännas på samma sätt. Jag ville vara en del. Jag ville ha deltagit så att säga. Det är bättre att jag 2-1. Ja, det är ju ännu bättre. <laughs> det är det ju. Ja. Mm. Men eh, köp boken. Ja, men, men vänta, det händer någonting på söndag. Gör det. För, vi, ja. Förutom att vi spelar mot ÖSK, din gamla klubb. Uh, så det ska väl hända någonting på söndag, va? Mm. Vad är det som händer, Daniel eller Josefin? Ska jag säga? Ja, men det Daniel sitter och signerar i AIK-shop mellan 15 och 17. Mm. Och, och du va? Eller? Ja, alltså min lilla Stella har en dansuppvisning och hon går före precis allt. Och jag okay. tror att folk helst vill ha kärna ändå. Så att det går nog bra. Men kärna sitter och signerar? Absolut. Från, vad sa du? Från, Från klockan tre. Tre? Mm. Så om man vill köpa boken och ha kärnars autograf? Mm. Då ska man komma till AIK-shop på söndag. Då ska man komma till AIK-shop. Mm. Helt otroligt. Mm. Mm. Jag är världens lyckligaste. Mm. Men, och vi har ju en tävling också. Där Just man kan det. vinna mm. en signerad bok. Mm. Josefin, du, vad, vad bestämde vi innan? Vi bestämde hur många Alanskamper har Daniel Kärnström gjort. Mm. Mm. Du, du får inte svara nu Martin. Inte? Nej. För då avslöjar du. Alltså, Okej, okay. okay, då ska jag inte säga. Och, Martin har dessutom fått en bok så jag tycker det verkar lite märkligt. Och vart ska man skicka in svaret då? Josefine? Jag tycker att man kan mejla till josefine med e på slutet. Punktlinden at gmail.com mm. Eller till Björn Enjebo på Råsunda. Mm. Heller det. För då blir han arg. Björn radioråsunda.se <laughs> Exakt, mejla Ma- Björn. <laughs> Men boken, vad kommer den finnas att köpas annars då? Den, uh, den kommer, på söndag kommer den finnas i Arkoshop. Kommer den, den alltid finns... finnas i Arkoshop och kommer den finnas uh-huh. på Akademibokhandel och sådär. Ja, och Akademibokhandeln och Adlibris och Bokus och överallt mm. Arkoshop. Och från idrottsförlaget själva vill man ha liksom bor man långt bort och vill absolut ha en signerad så kan man mejla till idrottsförlaget också. Mm. Så kanske de är snälla. Mm. Spännande. Mm. Men vad kul, tack så mycket för att ni kom uh, Tack Och hoppas det blir en succé uh, mm. boken. Uh, jag tyckte den var jättebra Så att jag hoppas att folk köper den och läser den mm. Mm. Det är Helt, helt klart mm. köpvärd Väldigt bra Blir jag väldigt glad att höra
Då säger vi så. Då säger vi så. Då hörs vi igen nästa vecka Martin. Då ska vi runda av lite programmet. Ja, det kan vi um, Tack för alla som har lyssnat. Och Martin, vilka har gjort programmet? Det är ju du Björn Anjebo och så är det ju Joakim Fröberg och Frank Martin Engström och Jimmy Rudén som har fått en liten en liten son. En liten ny aik till AIK-familjen. Julian Rudén. Både medlem i AIK-boxning och AIK-fotboll. Vad <laughs> jag förstod. Ja, det var den här bilden som han skickade mm. tog med liksom knuten nära precis i ansiktet. Och ganska så här sönderslagen näsa såg det som. Men det har man ju ibland som barn när man har liksom den, komma ut den vägen. Det är inte alltid så jävla enkelt. Det är en ja, kamp. Men då, Martin, ja, ja. Nej, men du vet. Man, det är många ja, mycket att kämpa. Men eh. mest, av, mest av fru Jimmy Rydén tror jag var kämpandet. Ja. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you 
before And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.